0: ¿Qué pasa que no comes nada? ¿No tenés hambre? No, ma, estoy medio lleno de ayer. Reconozco que no fue una respuesta muy creíble, porque a los catorce años morfaba como una lija nueva y nunca estaba lleno. El hecho de que no tocara los cubiertos durante todo el almuerzo obviamente encendió algunas alarmas y disparó el interrogatorio. Pero hay que reconocer que aquella respuesta, tan poco elaborada, fue bastante efectiva y me permitió zafar del primer gran escollo. La primera valla había sido saltada y eso estaba muy bien. Lo que no estaba muy bien era mi cuerpo aquel domingo 23 de abril de 1989. Me había levantado con fiebre. Uno a esa edad ya reconoce ciertas cosas. Y picazón de garganta, ardor de ojos, chuchos de frío y dolor de piernas, todo junto y al mismo tiempo, es fiebre. No hay vuelta que darle ni hace falta usar un termómetro. Después veremos si había placas en la garganta o no, pero fiebre había seguro. Automedicarse nunca fue una posibilidad, porque uno a los 14 años podía saber que tenía fiebre, pero no sabía nada sobre medicamentos, dosis a administrar y mucho menos la ubicación de un botiquín, si es que lo había. Uno a esa edad no está para perder el tiempo en ese tipo de detalles. Pero ojo a no confundirse. Avisar del cuadro febril en casa tampoco era una opción. A las cuatro de la tarde, Boca recibía a San Lorenzo en la bombonera y lanzar semejante bomba tres horas antes era automáticamente quedarse afuera de la cita. De ninguna manera era una opción ver irse a mi viejo y a mi hermano para quedarme en casa acostado escuchando el partido por radio. Así que tenía clarísimos los pasos a seguir. Había que aguantar aquel domingo nublado hacía bastante calor. Eran esos días de mucha humedad y medio pegajosos, así que no daba ponerme una campera para combatir los escalofríos, porque eso hubiera sido delatarme automáticamente. No había que ser muy genio para darse cuenta. Ya eran casi las dos la hora de salir, así que como pantalla para combatir los chuchos de frío, clavé sin que nadie me vea una remera de manga larga debajo del buzo, y nos fuimos a la bombonera. La mitad de la faena estaba hecha, la parte más difícil tal vez. En la parada del 29 de Garay y Bolívar esperaban Fer, Ale y Seba ya listos y pertrechados para aquel partido decisivo. Faltaban cuatro o cinco fechas para que termine el campeonato y como el Boca de Pastoriza había perdido la punta a manos de Independiente un par de domingos antes había que ganarle sí o sí a San Lorenzo y esperar buenas noticias desde Córdoba porque no sé si contra talleres o instituto, pero recuerdo perfectamente que Independiente jugaba en Córdoba. Provincia mediterránea, cuna de grandes valores boquenses como José Luis Cuchufo, que esa tarde jugaba de segundo marcador central. A Boca siempre le iba mal en Córdoba, así que no era una locura esperar el milagro esa tarde. Nos saludamos todos, vino el bondi y nos fuimos hacia la bombonera llenos de ilusión. Ya acomodados en la tribuna de socios de Casa Amarilla detrás del arco, nuestro lugar de siempre. El primero que se dio cuenta que algo raro pasaba, obviamente fue mi viejo. Me preguntó si me sentía bien y solo le dije que me dolía un poco la cabeza. Lo tiré como si nada. No sea cosa que se le ocurra levantar campamento en ese instante. Eran casi las cuatro menos cuarto y hubiera sido un disparate arriesgar todo lo hecho hasta ahí por hablar de más. Asomó Marangoni con la cinta de capitán y la cancha se vino abajo, como cada vez que sale Boca al campo de juego. Había que ganar y tenía que perder Independiente en Córdoba. Pero había un condimento extra. Yo jugaba mi propio partido y tenía que disimular que a esa hora ya estaba volando de fiebre. A los diez minutos le hicieron un fago a Tapia, se cayó y chocó su frente contra la rodilla de un rival. El corte fue profundo porque le sangraba mucho. Lo vendaron y trataron de que siga, pero no hubo caso y el chino tuvo que pedir el cambio. Soy muy bueno recordando ese tipo de detalles, así que también recuerdo que Fer se dio vuelta y me dijo cagándose de risa que en realidad el que estaba para pedir el cambio era yo. Terminado el primer tiempo, fue momento de sentarse rápidamente en los escalones y tratar de recuperar algo de energía para lo que se venía. El segundo tiempo con Boca atacando hacia ese arco. Era el momento más esperado, porque te permitía estar muy cerca de Graciani y Comas, verlos en acción, mirar sus gestos y hasta tratar de leerle los labios si decían algo. Aunque a esa altura de los acontecimientos, tengo que confesar que no estaba en condiciones de leer nada, y es más, si hubiera existido un botón que me teletransportara directo a casa, probablemente lo hubiera tocado. No daba más. Cada tres minutos le preguntaba a Ale cuánto faltaba para que termine el partido. Alguien hoy podría pensar que lo único que me interesaba era asegurar el valioso 1 a 0 con gol de Graciani que permitía seguir peleando el campeonato, pero en realidad lo que necesitaban mis piernas era que acabe ese calvario de una buena vez. Tras una corrida épica de Simón sobre la hora, Comas hizo el segundo gol y el triunfo quedaba sellado, así que quemé los últimos cartuchos y hasta revolé el buzo en el festejo, total en un ratito iba a estar en casa lo que me hizo dar cuenta que estaba obligado a establecer los pasos a seguir a partir del pitazo final de Pancho la Molina. Sería muy importante la forma de comunicar el cuadro de situación. Independiente también había ganado, así que la alegría había bajado un poco a la altura del parque Lesama y la despedida con Ale, Fer y Seba fue apenas un trámite. Ahora se venía la final del mundo para mí, entrar a casa. Mi viejo giró la llave del departamento de la calle Cochabamba y ni bien puse los dos pies adentro, se me mezclaron los papeles. Me puse nervioso y, por supuesto, me entregué esposado de pies y manos. Ma, creo que tengo un poco de fiebre», dije tratándole de bajar el precio todo lo que pude a la situación. Mi vieja me tocó la frente y, a partir de ese momento, los hechos se sucedieron a toda velocidad. Hubo gritos y me mandaron a acostar. Creo que hasta mi viejo cayó en la volteada, siendo acusado de cómplice de un supuesto operativo que no había sido tal. Pero faltaba algo no menor. A la media hora tocó el timbre del doctor Casulo, que vivía cerca de casa, ahí en Carlos Calvo, entre Chacabuco y Perú. Para que el doctor venga en persona un domingo a la noche, la cosa claramente se me había ido de las manos y debía ser muy grave. Pero no tanto, porque la pelota a veces pega en el palo y sale, pero a veces pega en el palo y entra. El doctor Casulo me tomó la fiebre, revisó la garganta y sacó de su maletín de cuero negro un jarabe. Salió de la pieza y lo escuché decirle a mi vieja que al otro día lo ideal era quedarme en casa y faltar al colegio. Me di vuelta y dormí más feliz que nunca.